0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? China, fascinerend of angstaanjagend? Wordt China de nieuwe wereldmacht? Veel vragen, nog meer antwoorden in de podcast... Het Rijk van het Midden met communicatie-expert Dimitri Stuur. Toen ik het hoofdstuk volk en natie las in het boek van Pascal, kunnen we China vertrouwen, viel ik van de ene verbazing in de andere. Ja, want er zit verdraaid veel vlees aan het bot in dit hoofdstuk en daarom doen we dat best, denk ik, in twee delen. Dit hoofdstuk dus over volk en natie. Want als ik zeg Taiwan of Hongkong, ja, dan voel je erbij al hangen. Er valt alleen al maar over die twee onderwerpen wel wat te zeggen en er staat in dit hoofdstuk een pak meer. Het is verre van evident om het allemaal in een ander context te begrijpen dan wat jij en ik daar al over weten over Taiwan en Hongkong. En misschien vraagt het net dat Qubit-denken waar Pascal het in de eerste aflevering over had. Want als je binair blijft denken, wat we wel vaker doen hier in het Westen, dus in termen van zwart of wit, ja, dan wordt het een hele opgave om alles te volgen. Het Rijk van het Midden, China. 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 Dus de voorwaarde is... Qubit-denken. Hé Pascal? Ja, dus is Qubit-denken.
1: Dat wil zeggen niet één of nul, juist of fout, maar alles wat ertussen ligt, ook
0: analyseren en bekijken. En vooral veel informatie vergaren voordat je tot de beslissing komt. Oké, okay, dat Qubit-denken, als het ware een disclaimer nu voor dit gesprek. Um, op 1 juli Recent dus, 1 juli 2022, had Hongkong wat te vieren. Wat precies, Pascal?
1: 25 jaar terug, dus op 1 juli 1997 was dat, en ik was toen in Beijing, was eigenlijk uh, ja, de overhandiging van Hongkong aan China onder één voorwaarde, één grote voorwaarde, is dat het uh, één land twee systemen zou blijven tot 2047, dus 50 jaar later. Dat betekent dat tot 2047 de democratie in Hongkong, zoals uh, onder de Britten, ontstaan was, ervoor, eigenlijk zou behouden blijven. En dus nu zijn we inderdaad, 1 juli dit jaar, waren we halverwege, 25 jaar later, en Xi Jinping is naar Hongkong geweest op 1 juli om dat te vieren. En uh, natuurlijk, uh, dat heeft de hele wereld uh, zit daar naar te kijken, want de laatste jaren kan je moeilijk spreken van het feit dat uh, China of Beijing zich niet uh, inmengt in de verandering die Hongkong nu meemaakt. En dat is dus een, een, ja, toch een grote vraag. Wat, daar, wat dat
0: Hongkong is het lastige kindje voor Peking, zullen we maar zeggen. Want het is daar al erg onrustig geweest met betogingen, opstand. En de reactie van Peking was overduidelijk. Keihard eigenlijk. Een krachtig ingrijpen was het resultaat. Had Beijing het altijd zo moeilijk met Hongkong? Peking heeft het er
1: in het begin niet zo moeilijk mee gehad. Maar de laatste jaren inderdaad... En dat is zo'n beetje onder Trump begonnen. Ik wil zeker niet de vinger wijzen naar Trump, maar het is in die periode begonnen dat eigenlijk de Chinezen in Hongkong, of de Hongkongers, schrik hadden dat Beijing hun vrijheden zou afpakken. En dat is begonnen met een bepaalde uitleveringswet Waar die veranderd was, waarbij dat Hongkongers of, of mensen die in, China, in Hongkong zich schuil zouden houden, maar die bijvoorbeeld uh, taksen hebben ontoken van China, dus Chinees die in Hongkong zitten, dat ze zouden kunnen uitgeleverd worden naar Beijing. Natuurlijk, op dat moment dat een alle Hongkongers schrik, dat iedereen in Hongkong ging uitgeleverd worden aan Beijing, die ook maar iets verkeerd over China zei, of over Beijing, en dat heeft een hele revolutie op zich meegebracht in de stad, Waardoor dat de laatste jaren, tot wanneer dat er een nieuwe veiligheidswet kwam, is nu ondertussen een jaar uit, dat eigenlijk die stad een stukje in brand stond. En dus vanuit Beijing-standpunt, vanuit het Chinees-standpunt, dus van het vasteland-Chinezen, inderdaad zijn de Hongkongers nogal
0: rebels en schikken ze zich niet naar wat een Chinees zou doen op het vasteland. Nu, van het rebels Hongkong naar het andere hete hangijzer, namelijk. Taiwan. Uh, kun je de situatie van Taiwan een beetje vergelijken met die van Hongkong, Pascal, als je naar de verhouding met Peking kijkt? De, de situatie in Taiwan is, is heel Anders,
1: maar er is een vergelijking. En het is anders in de zin dat ja, Hongkong echt een contract is geweest. Met Taiwan is er nooit een contract geweest. Het, het enige verschil is natuurlijk dat Taiwan altijd als deel van China is aanzien geweest. Dus eigenlijk staan ze dichter bij Taiwan en, omdat ze zelf geen contract nodig hebben. Omdat volgens de Verenigde Naties eigenlijk bijna alle landen akkoord zijn dat er één China is. Zelf Amerika zegt dat, er zijn geen twee China's. En Taiwan en het vasteland China behoren tot elkaar. Alleen dat er een ambiguïs situatie is, dat er twee verschillende overheden zijn. De ene democratisch en de andere een autocratie. en ik kan dus moeilijk van één bestuur spreken, er zijn twee besturen. Dus de, daar is een groot verschil. Maar sinds de rellen in Hongkong begonnen zijn, is de visie van de Taiwanese over Beijing heel sterk veranderd. Vroeger zag je echt dat er een soort ja, hereniging mogelijk was. En heel veel Taiwanese daar eigenlijk achter stonden. Om eigenlijk samen met het vasteland als één geheel te komen, misschien binnen 50 jaar of 100 jaar. Maar sinds de rellen in Hongkong zijn er veel meer Taiwanese die zeggen: van nee, wij willen daar niet toe behoren. En de stem van onafhankelijkheid wordt alsmaar luider. En dat is natuurlijk voor Beijing een reden om eigenlijk Taiwan binnen te vallen. Omdat ja, als het één land is, vanuit Beijing-standpunt één land, en een onderdeel van uw land wil zich uh, afsplitsen, ja, dan moet je dat verdedigen. En, en dat is natuurlijk het, de discussie. Nu die vaak ter plaatse door de oorlog in Oekraïne plaatsvindt, van, gaat China of Beijing Taiwan binnenvallen.
0: Stel dat Taiwan even onrustig wordt als Hongkong, moeten we dan vrezen voor een heftige reactie ook van China?
1: Wel, dat is denk ik zeer duidelijk. Mochten er opstanden komen in Taiwan en Taiwan zich officieel onafhankelijk willen stellen en dat uitroept, dan mag je er 99% zeker van zijn dat er een oorlog komt. En dus dat China of Beijing, Taiwan binnenvalt om de simpele reden dat, dat het één land is. Dus ja, daar moeten we zeker uh, rekening mee houden. Maar natuurlijk, de vraag is, wat dat, gaan ze dat doen als er geen onafhankelijkheid uitgeroepen wordt? En, en daar is de, opnieuw dat Qubit-denken waarbij dat de Chinezen met die ambiguïteit kunnen leven, terwijl wij daar veel meer problemen mee hebben om met die ambiguïteit te leven. En hetzelfde wil ik eventjes op Hongkong zetten, is dat eigenlijk vanuit het Chinees standpunt dat één land en twee systemen, dus Hongkong en Beijing, die een ander systeem hebben, dat dat perfect mogelijk was of is vanuit het Beijing ambigu denken of eigenlijk meer paradoxaal denken dat twee systemen kunnen samenleven. Want er is geen enkel ander land die daarin geslaagd is om, om een dictatuur en een democratie samen in één omgeving te doen werken. Niet dat het zo goed werkt de laatste jaren in Hongkong op dat vlak, want Beijing heeft alsmaar meer inspraak in wat er in, in Hongkong gebeurt. Maar toch is het wel uniek om te zien dat ze dat proberen in stand te houden. En, en ik denk dat we daar iets te weinig aandacht op heffen. En het voorbeeld die Beijing altijd geeft, en correct of niet, is dat het in
0: Macao wel perfect werkt. Dus dat het probleem niet Beijing is, maar het probleem Hongkong is. Uh, je sprak net over Macao. Dat is niet bij iedereen bekend, vermoed ik. Het is een wat uh, speciaalke, zeg maar.
1: Ja, speciaalke in de zin dat Macao een, een schiereiland, net zoals Hongkong, die in het zuiden van, van China ligt. Uh, dat is door de Portugezen in de 16e eeuw eigenlijk geleased of gehuurd van China. En dan in de eind 19e eeuw, als ik me goed herinner, is het dan een kolonie geworden. Net zoals Hongkong een kolonie is geworden van de Britten, is het een kolonie geworden toen van Portugal. En dus Macau is een Portugees of was een Portugese enclave. En uh, net zoals Hongkong hebben ze in 1999, dus twee jaar na de overhandiging van Hongkong of het het begin van de overhandeling van Hongkong, is in 1999 Macao akkoord gekomen om Macao terug naar Beijing te laten gaan. Dat is trouwens, voor mensen die Macao niet kennen, ja, dat is eigenlijk het Las Vegas van, van China, met allemaal casino's. Het is een heel klein... Je kent dat Schierenland heel goed, zo te horen. Uh, ik ben daar een aantal keren geweest. Ik heb nooit zelf gespeeld in casino's, maar, uh, maar ik ben wel vaak naar Macau geweest. Uh, een, een prachtig, uh, prachtig stadje, uh, eigenlijk gewoon omdat het... Ja, die Portugese roots heeft. Je voelt je alsof je in Lissabon bent. Maar ja, Portugal heeft natuurlijk een heel andere manier van denken dan de Britten. En dat waren op zich al eigenlijk veroveraars van, van in de 16e eeuw, maar hebben zich veel minder ingemengd met andere landen in de wereld. Het is een land, Portugal, die veel, en, en Macau ook, die veel gelijker was aan, aan China. Op vlak van armoede, economische welvaart, op vlak van sociale denken en ook politieke geëngageerdheid die veel minder is dan wat we hebben in, bij de Britten en in Engeland, die veel sterker is. En dus je voelt dat ze gewoon veel gemakkelijker die overgang aan het doen zijn en het loopt vrij goed. Er zijn heel weinig problemen tussen Macau en tussen Beijing. En voor de meeste mensen in Macau is de laatste overhandiging eigenlijk een positieve zaak geweest, omdat ze de bevolking er veel beter bij gevaard heeft. En dat is een heel ander verhaal in Hongkong. En dus de Chinezen verwijzen dus altijd naar Macau als ze zeggen, zie je wel, het kan. Maar Macau is natuurlijk veel kleiner dan, dan Hongkong
0: en, en heeft niet die geschiedenis die Hongkong heeft van de Britten. Is het fout te denken dat indien bijvoorbeeld Hongkong niet van de Britten kwam, maar van de Portugezen, zoals bij Macau, zou er dan minder spanning zijn tussen Hongkong en Peking? Ik denk dat de
1: meeste Chinezen het zo zouden stellen, dat eigenlijk het, het probleem niet uh, Hongkong ligt, maar het probleem de mensen die in Hongkong de rijkdom hebben vergaard. En dat waren de Britten en de tycoons, dus de, de echte rijke Chinezen die in Hongkong zaten, dus Hongkongese die eigenlijk het hele schiereiland vol gebouwd hebben. En, en je kent Hongkong, die prachtige gebouwen op die, op die bergflanken. Ja, dat is in handen van tiental families. Er zijn heel weinig mensen die alle rijkdom in Hongkong hebben. En het probleem is dat die eigenlijk die rijkdom die ze vergaard hebben, ook door fabrieken te hebben in, in, in Zuid-China. Want vroeger was alles made in Hongkong. Dat wou eigenlijk zeggen dat alle producten die uit China kwamen, door die rijke Hongkongers werden in China gemaakt en dan de wereld ingeduwd. En dus die zijn heel, heel rijk geworden, hebben ook heel veel geïnvesteerd in China. En die zijn een stukje rijk geworden, maar hebben dat niet doorgeduwd naar de bevolking. En de bevolking heeft daar weinig van mee geprofiteerd En de Britten hebben dat spel meegespeeld. Beijing ook. Beijing vond dat ook goed, omdat ze maar met een tiental zaken moesten doen en niet met zes uh, miljoen mensen. Dus dat was veel gemakkelijker. Die Britten hebben dan een stukje gehouden zoals dat ze het wouden. Maar het gaat nog veel verder. Als je het aan Chinezen vraagt, zeggen ze echt dat, en, en, en dat is niet wat ik hier wil beweren, maar veel Chinezen gaan zeggen dat Hongkongers onder de Britten, en dan spreek ik over meer dan 50 jaar terug, eigenlijk veel minder vrijheden hadden dan ze het vandaag hebben onder Beijing. Maar dat is een heel ander verhaal. Dus ja, wij, wij verbloemen een beetje het Britse verleden van, van de Hongkongers. Maar de laatste, sinds de laatste 20, 30 jaar is Hongkong wel veel democratischer en vrijer dan ze het zijn op het vasteland. En
0: hoe kijken Chinezen van het vasteland naar Hongkong, naar de Hongkongers? Ja, ze
1: kijken eigenlijk naar Hongkong een stukje als een ja, verwaande mensen. En dat bedoel ik eh, niet te negatief, maar toch wel in de zin van, ja, zij zijn via, dit is natuurlijk een Chinese visie, zij zijn via China rijk geworden. Dus door al de handel, alle financiële transacties. Uh, alles ging door Hongkong. De hele wereld kocht van China via Hongkong eigenlijk. En dus Hongkong is enorm rijk geworden. Dus Hongkong is ook een servicemaatschappij, een dienstenmaatschappij. Service diensten Daar zitten alleen maar advocaten en, en boekhouders en, en banken. En omdat ja, die hebben eigenlijk, hebben die gezorgd voor de diensten die China levert. En dus die zijn heel rijk geworden. En dus nu gaan ze eigenlijk die, de, de persoon die hen rijk gemaakt heeft uh, alleen maar belagen. En dus, Vanuit een Chinees standpunt is dat van ja, eigenlijk zijn jullie, bedanken jullie niet wat wij voor jullie gedaan hebben. En dat is, uh, jullie kijken neer op ons, terwijl je
0: eigenlijk geen recht op hebt. En dat is hoe dat Chinezen er vaak naar kijken. Oké, okay, dat wat betreft Hongkong. Laten we weer even Pascal van Hongkong naar Taiwan gaan. Dat is natuurlijk behoorlijk afstand tussen beiden, maar in een gesprek lukt dat heel snel. Um, hoe kijken nu diezelfde Chinezen van het vasteland naar Taiwan? Taiwan, is dat een beetje op dezelfde manier zoals ze kijken naar Hongkong dan? In
1: het verleden, en dan heb ik het voor de, de re revoluties in Hongkong of opstanden in Hongkong, was er veel meer begrip van Taiwanezen. In de zin dat de Taiwanezen en de, de mainland Chinese, dus de, de vasteland Chinese, eigenlijk vrij goed overeenkwamen. Maar er is lang een kloof geweest omdat er geen directe vluchten waren tussen de twee landen. En dat lag gewoon politiek, dus alle vluchten destijds in het begin van de jaren 90 moesten via Hongkong passeren. Dus je moest vliegen naar Hongkong en dan van Hongkong naar Taiwan en je kon niet rechtstreeks vliegen. Dat is later veranderd, maar als je kijkt naar puur investeringen, van, en dat is geen dat men vaak vergeten, investeringen in China, dan zijn Taiwanezen en Hongkongers de twee grootste investeerders in het vaste land. En dus er is enorm veel geld verdiend door die investeringen, ook omdat China zo gegroeid is. En dus je voelt heel sterk dat Taiwanezen en, en vaste Chinezen op economisch vlak en ook natuurlijk van het historisch vlak, omdat ja, heel veel geschiedenis hebben ze, hebben ze gelijk, alles wat voor de 20e eeuw gebeurde hebben ze gelijk, Waar ze toch wel heel veel, heel veel gelijken. Maar waar Hongkong onder de Britten zat, zat Taiwan heel sterk onder Amerikaanse invloed na de Tweede Wereldoorlog en voor de Tweede Wereldoorlog was Taiwan een, een Japanse kolonie. Dus ze zat onder Japanse heerschappij. Dus die zijn echt zo drie, vier keer veranderd. Taiwan van eigenlijk heersers in, in de laatste honderd jaar. Dus dat is een heel andere manier van denken. Maar Taiwanezen en, en, en vasteland-Chinezen hebben eigenlijk altijd een vrij goede relatie gehad. Maar dat is heel erg veranderd de laatste jaren door wat er in Hongkong gebeurd is. En zeker de jonge
0: Taiwanezen die hebben daar een groot probleem mee. Wil je zeggen dat dus vooral de jongeren in Taiwan helemaal niet moeten weten van Peking dan?
1: Ja, jonge Taiwanese, de jonge regering uh, is alsmaar meer een luide stem naar onafhankelijkheid. Wat natuurlijk een, een grote tijdsbom is die ze potentieel kunnen laten ontploffen. Hè? Want uh, ja, het China gaat dat nooit laten, loslaten. Of we dat al dan niet rechtvaardig vinden of niet, het, is, het wordt beschouwd als een deel van China. En dat is uh, de moeilijkheid daarmee.
0: Hoe lang denk je dat Peking, Xi Jinping, de communistische partij nog geduld blijft uitoefenen? Is er meer neiging intussen om toch mano in te grijpen in Taiwan als het zo nodig moet? om die, die lokroep naar onafhankelijkheid met geweld dan neer te slaan? Well, niemand kan het inschatten, natuurlijk. Maar het is wel zo dat... Ik in mijn boek ook ge
1: geschreven een aantal keren, inderdaad. Die positieve noot is vooral dat wij... Als we naar China kijken, dan gaan we altijd naar onze geschiedenis in het Westen kijken om China eigenlijk te verklaren. En inderdaad, als we kijken naar, naar grootmachten in de wereld, en de geschiedenis, die hebben altijd veroverd om een wereldmacht te worden. China heeft dat nooit gedaan, echt. China heeft geen enkel land sinds 1978 binnengevallen. En wil dat zeggen dat ze het nu niet gaan doen? Dat is natuurlijk de vraag. Maar Taiwan zit daar als een uitzondering, want eigenlijk Taiwan, ze zouden het zelf niet binnenvallen als ze het aanvallen omdat het deel van China is. Dus dat is een heel ambiguïs situatie. Kunnen ze daarmee blijven leven? Wel ik denk het wel en de reden dat ik het denk is omdat eigenlijk is er geen enkele reden voor hen om Taiwan te gaan inpalmen op dit moment, zolang zij hun economische groei kunnen blijven handhaven en de welvaart van het land en de bevolking kunnen verbeteren. Die miljoenen Taiwanezen gaat het verschil niet uitmaken. Ze hebben genoeg mensen om zich mee bezig te houden. Ze hebben genoeg markten om naartoe te gaan. Ze hebben Taiwan niet nodig. Het enige waar men altijd over spreekt is die, die chip manufacturing van TSMC in Taiwan. Dat dat eigenlijk een, een verschil zou uitmaken. Maar daar zijn we absoluut nog niet dat China niet in staat zou zijn om zelf eigenlijk chips te ontwikkelen in die mate dat ze afgesloten worden van de hele wereld. Dus ik denk niet dat dat een probleem kan zijn, maar dat is het enige uitzondering die ik zie. Als China plots geen chips meer krijgt, dan zitten we misschien wel met een probleem. Maar voor de rest zie ik echt niet waarom China dat zou doen. Dat zit niet in die logische Chinese cultuur om eigenlijk harmonisch terug naar elkaar te groeien. Maar, het is wel zo, als iets afgepakt wordt, dan zitten we met een andere vraag. En, en dat is wat zou kunnen gebeuren. Een incident zie ik wel mogelijk een militair incident. En dan weet je nooit natuurlijk wat er gebeurt. En dan zitten we met een heel ander verhaal waarbij de westerse wereld gaat zeggen van zie je wel, China is expansionistisch en die wil aanvallen en China zal dan zeggen ja maar nee, jullie hebben dat incident veroorzaakt. En ja, en dan is wie, 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 is, wie was de eerste en wie was de tweede? En dat is altijd de uitdaging. Dus hoe meer dat we daar eigenlijk problemen creëren hoe gevaarlijker het wordt. Het blijft dus dansen op een slappe koord. Heel erg, heel erg. En, en dus hoe meer militaire agressie dat we zien in de regio, en dat zien we heel duidelijk met de NATO vandaag, vorige week was er een NAVO-top, waar je heel duidelijk zag dat ze nu richting Azië gaan, ja, dat, dat zijn, dat zijn
0: echt de tijdsbommen die we aan het creëren zijn. Zeg je nu Pascal dat het Westen zich net wat te uitdagend opstelt in die regio?
1: Gezien het feit dat we geen vertrouwen hebben in het feit dat China kan leven met ambiguïteit, is dit eigenlijk wel een gevaarlijke situatie. Als we vertrouwen hebben dat China met die ambiguïteit kan leven, dan is er geen reden om zoveel eigenlijk druk op die regio uit te oefenen. Maar natuurlijk, de regio is complexer dan dat. Je zit met Noord-Korea in die buurt, die ook bescherming eist voor Japan en Zuid-Korea. Je zit met de Zuid-Chinese Zee, dus het is een heel complex verhaal aan het worden. Maar wat je echt voelt, is dat duidelijk Amerika en de NATO. Ja, de Noord-Atlantische zee die wordt plots uh, heel groot want die gaat echt wel richting Indische Oceaan of de Indië-Pacific, zoals men zegt. En dat gaat dus heel, heel dicht naar China toe. En dus ja, ik denk dat wij een gevaarlijk spel aan het spelen zijn wat Taiwan betreft. En China ja, die, die blijft
0: reageren op die incidenten, die druk die ze krijgen. Dus ja, het is gevaarlijk. Dat is een gevaarlijke geopolitieke situatie, maar een ander gevaar schuilt ook in de media. Er wordt weinig diepgaand journalistiek onderzoek gedaan over China, vaker propaganda en vooringenomenheid dan feitelijkheden. En daardoor, schrijf je ook in je boek, wordt de complexiteit van de situatie sterk vereenvoudigd. Daar schuilt een gevaar in. Uh, dat kan een gevaarlijke ontwikkeling zijn naast de geopolitieke spanningen de rol van de media.
1: Wel, ik, ik, denk, ik denk dat we alle recht hebben vanuit journalistiek standpunt om de standpunten van Hongkongers en Taiwanese te laten horen en dat in de media te, te duwen en dat mensen echt wel hun stem kunnen gehoord worden. Want er is een probleem, zowel in Taiwan als in Hongkong. Dat is heel duidelijk. Maar langs de andere kant is het ook zo dat de stem van Beijing gehoord wordt als een controlestem. En dat er te weinig de stem gehoord wordt van een managementstem, van hoe gaan we daarmee om en hoe het verleden is en ik denk dat we dus inderdaad meer en meer naar een propaganda oorlog in beide richtingen gaan dus het is, het is niet in één richting in beide richting het erge van deze situatie is dat hong kong en voor mij is dat heel duidelijk hong kong een stukje de speelbal is geworden van het westen en dan heb ik het vooral over amerika de speelbal van amerika is geworden om eigenlijk Beijing aan te vallen. Dat was onder Trump en Mike Pompeo heel duidelijk. Die heeft dat heel letterlijk gezegd. Met als gevolg dat ja, Hongkong nu het eigenlijk voorbij is, omdat die nieuwe veiligheidswetgeving ingevoerd is. Eigenlijk dat daar niemand meer op straat kan komen, letterlijk, of ze hebben het risico om opgepakt te worden. Dat we ook Hongkong volledig in de steek gelaten hebben en gezegd hebben van ja, it's, it's game over, we kunnen daar niks meer gaan doen. En dus voor Hongkongers hebben ze daar alleen maar de nadelen van gezien, niet de voordelen van die, van die propaganda oorlog. Maar die gaat in beide richtingen natuurlijk, hè, die propagandaoorlog. We moeten voorzichtig zijn dat we Taiwan, en dat is mijn grootste zorg voor deze wereld op dit moment naast Oekraïne, is dat we Taiwan niet op dezelfde manier gaan aanpakken als we Hongkong aangepakt hebben. Want als we dat gaan doen, dan riskeren we inderdaad een oorlog die we kunnen vermijden door die propaganda eigenlijk. En dan, ik bedoel dat niet negatief, die propaganda. Ik bedoel, het willen steunen van de Taiwanezen, kan ertoe leiden dat we eigenlijk de Taiwanezen in, in een situatie steken waar een oorlog uitkomt. En we moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Dat is mijn visie. Maar ik heb natuurlijk niets in de hand. En eh, als, de, als de wereld
0: dat blijft verder doen, dan ja, gaan we tot een oorlog komen. Ja. Een diepe zucht. Maar ja, luisteraar, ik had je vooraf verwittigd. Dit hoofdstuk, natie en volk, is een klepper. En wij hebben nog maar enkel gesproken over Hongkong en Taiwan voornamelijk. In de volgende aflevering blijven we dus hangen in ditzelfde hoofdstuk en praten we over andere hete hangijzers, ik zeg maar iets, de Oeigoeren. Maar ook de militaire ontwikkeling in China die ja, gepaard gaat met een land dat in de toekomst de grootste economische macht wordt in de wereld. Het is duidelijk. We zijn nog lang niet uitgepraat, Pascal. Dank je wel. Tot volgende keer, Dimitri. Dit was Het Rijk van het Midden, een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden, een productie
1: van Motion Builders.